0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche. Anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir haben eine neue Predigt- oder wir haben eine eigentlich ist sie gar nicht mehr neu, die seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen unterwegs ist und die heißt Ehrfurcht. Ehrfurcht vor, eigentlich Ehrfurcht. Und ähm, ist so ein ist eine Predigtserie eigentlich um etwas, wie soll man sagen, was Was? Was man schwer finden kann in diesen Tagen oder was man schwer auch beschreiben kann in diesen Tagen. Und wir haben gehört, eine Predigt über Ehrfurcht vor Gott, aber furchtlos vor Menschen. Das war das Erste. Das war die erste Predigt, mit der wir begonnen haben. Wie wichtig es ist, Ehrfurcht zu haben vor Gott, weil wenn wir das haben, dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor Menschen. Ich glaube, das ist so, so wichtig. Wenn wir das verstehen, dann wird... Ehrfurcht irgendwie attraktiv, dass man sagt, oh, vielleicht ist das doch eine großartige Sache, die man einfach in unserem Leben neu entdecken sollte. Oder wo man den Geist Gottes bitten sollte, dass das etwas, etwas eine, eine Kraft, eine Haltung wird, ein Gefühl wird, ganz neu in meinem Leben. Dann hat äh, Paddy gepredigt über Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und das war, glaube ich, letzte Woche, kann es sein. Und das war eine gute Predigt. Und ähm, wisst ihr, das Krasse am Wort Gottes ist, dass Gott sich erklärt. Er erklärt sich in seinem Wort. Ist dir das schon mal aufgefallen? Er sagt, hallo, der bin ich. Und, und das ist so krass. Und wir sind manchmal so, ähm, haben so ein, 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 wie ich glaube, ein, ein, ein Geist, der genau umgekehrt ist. Dass wir sagen, so einen kritischen Geist, so nach dem Motto, ja, was soll das? Es ja, stimmt ja gar nicht was du da sagst. Und kann man das nicht ganz anders? Und sollte man nicht darüber und so weiter diskutieren? Ich, ich glaube, dass wir vergessen, dass Gott uns überhaupt gar keine Erklärung schuldig ist. Er ist Gott. Und er erklärt sich in seinem Wort. Und das bedeutet, dass wir Furcht haben müssen vor seinem Wort, weil es ist sein Wort. Und wir können nicht daran gehen und sagen, ja, wir machen wir gucken mal, ob es intelligent genug ist, ob es schlau genug ist. Und ob die Argumente alle zählen und ob sowieso und keine Ahnung, was dann die Leute herausgefunden haben jetzt mit ganz moderner Technik, können die genau gucken. Ich glaube das gar nicht, dass wir das gucken können. Das ist sein Wort. Und sein Wort spricht zu uns und er gibt uns sein Wort, damit wir über ihn lernen, wer er ist. Und es, die gute Nachricht ist, es ist ein wunderbarer Gott, der uns liebt, der seinen Sohn in diese Welt sendet. Nicht, um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Und das erfahren wir in seinem Wort. Amen. Amen. Seid ihr noch da? Ich habe das Gefühl, so ein bisschen ist eine, in dieser, dieser Woche eine kleine Verschnupfung eingetreten, dass wir irgendwie sprachlos geworden sollten, wir nicht sein. Sein Wort ist so powerful. Und, das ist, und das, das, deswegen, deswegen haben wir Ehrfurcht vor seinem Wort. Nicht, weil wir alles verstehen, nicht, weil alles klitzeklar ist, nicht, weil, weil, weil das Wort, keine Ahnung, weil, weil wir irgendwie die Genialität erkennen. Wir können überhaupt gar nicht erkennen, was Gott sagt. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, dass das Geschöpf sich überhaupt niemals ansatzweise an, äh, vergleichen kann mit dem, der ihn geschaffen hat? Wir denken, wir müssen alles genau verstehen. Wir müssen genau verstehen und dann sind wir vielleicht bereit zu sagen, okay, Gott, du hast einen Punkt. Ganz ehrlich, wir sind in keinem Spiel mit Gott. Da ist kein Spiel. Er ist Gott und er gibt uns sein Wort und er gibt uns die Möglichkeit, auf dieses Wort zu antworten. Und das finde ich so genial. Mit derselben Kraft, mit der wir das Wort Gottes kritisieren können, mit derselben Kraft, mit der wir so rangehen können, so schnäglich, so, so überheblich, sodass wir glauben, dass wir uns aussuchen können, wer Gott ist. Mit derselben Kraft, mit derselben Freiheit können wir das Wort Gottes umarmen und sagen, danke, dass du uns dein Wort gibst, danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, zurückzukommen, zu dir zu verstehen mit den Möglichkeiten, die wir haben, wer du bist. Und den ganzen Segen zu begreifen und zu ergreifen, den du für uns vorbereitet hast. Ist es gut? Ich glaube, das ist eine großartige Sache. Und wenn wir so eine Ehrfurcht haben vor seinem Wort, dann wird die Ehrfurcht richtig gut für uns arbeiten. Weil wir aufhören zu glauben, dass wir, wenn uns irgendwas nicht richtig gefällt im Wort Gottes, ist irgendwie, irgendwie hinbekommen, ist auszusortieren. Weil es gibt irgendeinen schlauen Menschen dort draußen in der Welt, den du mit Google garantiert findest, der irgendwas darüber geschrieben hat, was mir nicht gepasst in seinem Wort, um es irgendwie rauszubekommen, so dass ich dann sagen kann, nö, das ist mir egal. Aber so können wir nicht mit dem Wort Gottes umgehen. So wird es nicht funktionieren, weil es das Wort Gottes ist. Amen? Habt ihr das? Okay. Ich sehe schon, die sind noch steigerungsfähig, oder? Amen, Amen. Wir hatten, so, wir hatten so ein cooles Wort aus Sprüche 28, Vers 1. Der gottlose Mensch läuft fort, ohne dass er gejagt wird. Der Gottesfürchtige aber ist furchtlos wie ein Löwe. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild aus Afrika, dieses Bild von dieser Herde von den Antilopen. Die sind so schreckhaft. Die laufen einfach weg, auch wenn es gar keinen Grund gibt. Einfach mal zur Sicherheit. Man kann nie wissen, was da gerade passiert. Er gesagt, so sind die Menschen, die Gott nicht fürchten. Und er sagt, die Menschen, aber, die Gott fürchten, die sind wie die Löwen. Denen ist völlig egal, wer da gerade vorbeikommt. Die müssen erst mal ausschlafen, sich strecken und dann vielleicht mal Beachtung schenken. Das ist das Bild, das ist wie Menschen sind, wenn sie Gott fürchten, dann fürchten sie nichts anderes mehr. Ich finde, das ist so begeisternd, das zu sehen, das zu lesen. Und ähm, ich, ich möchte euch heute Morgen ein neues Bild mitbringen. Und ich hoffe, du bist bereit für dieses neue Bild über die Ehrfurcht Gottes oder Gott zu fürchten und zwar steht das in 2. Mose 1 Vers 17. Und zwar ist das die Situation, ja, ich lese euch mal den Vers vor und sag euch dann, was es ist. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Ha. Das ist ein krasses Bild. Das ist wirklich ein krasses Bild, so eine Situation, in die du dich hin, in die wir hineingehen. Vor über 3000 Jahren war das gewesen. Und da war der König von Ägypten, das ist der Pharao. Und der Pharao, der hatte Angst. Und zwar hatte der Angst vor einem Volk, was gelebt hat, mitten unter den Ägyptern. Und das waren die Israeliten. Und die haben sich vermehrt. Die wurden immer mehr, immer mehr. Erst am Anfang waren sie ein paar, so 70, 100 Leute. Dann wurden sie auf einmal ein paar tausend Leute. Und irgendwann waren es hunderttausende von Leuten. Und schließlich waren es Millionen Menschen. Und Gott hat gedacht, das kann, der Pfarrer hat gedacht, meine Güte, das kann ich nicht angehen. Ja, dann hat er irgendwelche Sachen unternommen, hat die, Arbeits, die Arbeitsbedingungen hat er verschärft. hat gesagt, oh so, wir machen jetzt krassere Arbeitsbedingungen, wir gucken mal, was dann passiert. Und sie haben sich noch mehr vermehrt. Die, Gott hat sie noch mehr gesegnet, noch mehr Kinder haben die bekommen. Und der Pfarrer hat mehr Angst bekommen. Und dann ist er zu den Hebammen gegangen, und zwar Schifra und Pua heißen die beiden. Und denen hat er gesagt, wisst ihr was? Wenn Mädchen zur Welt kommen, dann lasst ihr sie leben. Aber wenn Jungen auf die Welt kommen, dann tötet ihr sie, ihr bringt sie um. Weil ich will nicht, dass die sich noch mehr vermehren, dieses Volk. Ich habe Angst davor. Mein Volk hat Angst davor, dass irgendwas. Bei Angst ist nie ein guter Gartgeber, Stimmt das? Niemals. Aber weißt du, die und die, die, die Heber haben gesagt, das können. Wir. die haben das nicht gesagt. Sie haben gesagt, wir können das nicht tun. Und zwar nicht, weil sie eine Arbeitsethik hatten oder sonst irgendwas, sondern weil sie. Hier steht, sie hatten eine Furcht vor Gott. Die sagten, ich kann nicht dem Pharao. Er ist der Chef dieser Welt, in der sie gelebt haben. Er ist der Staatschef, er ist die Regierung, er ist, der, er ist der Boss. Und wisst ihr, wir haben gesagt, wir können nicht gehorsam sein diesem König, weil wir fürchten uns vor Gott mehr als vor den Konsequenzen des Pharao. Das ist powerful, oder? Das ist ziemlich cool. Und Weißt du, was wir dann lesen in Vers 21? Da heißt es dann, weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder. Ich gesagt, Weil ihr auch Ehrfurcht habt, weil ihr so reagiert habt, wie ihr reagiert habt, werde ich euch noch mehr segnen. Das ist ziemlich cool, oder? Das ist das neue Bild. Und ich möchte, dass du dieses Bild in deinem, wie soll ich sagen, in deinem Kopf, in deinem Herzen trägst. Und dass du diese Situation irgendwie nimmst und sagst, man, da, war, da waren diese Hebammen, diese beiden, und die haben gesagt, ich wir... Die, die haben das nicht gesagt dem, dem Pharao, aber sie haben es einfach gemacht. Sie sind dann, haben dann, Der Pharao hat sie da eingeladen, hat gesagt, jetzt machen wir da los. Da kommen ja ganz viele Jungen zur Welt. Und dann haben sie gesagt, weißt du, die, 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 die Israeliten sind anders als die Ägypter. Die I israelitischen Frauen sind stärker als die ägyptischen. Wenn wir hinkommen, sind die meisten schon geboren. Wir haben gar keine Chance mehr, die umzubringen. Und Ich weiß nicht, ob er es geglaubt hat, aber dann, ihr kennt die Geschichte, dann hat er angefangen, noch andere Kaliber auszupacken. Aber wichtig ist, dass wir an der Stelle wissen, Ehrfurcht ist etwas, was so powerful, powerful in unserem Leben wirkt und etwas, was in uns tut und Segen in unser Leben hineinbringt. Hast du dieses Bild? Kannst du das nehmen? Das ist gut. Es ist gut. Ich möchte gerne, es ist ein bisschen merkwürdig, ähm, darüber zu sprechen, weil, warum man Ehrfurcht vor Gott haben sollte, ist irgendwie so ein Widerspruch in sich. Aber weil Ehrfurcht erstmal gar nicht überhaupt nicht einen pragmatischen Anspruch hat. So, so, so nach dem Motto, ich mache A, dann bekomme ich B. So funktioniert Ehrfurcht gar nicht. Also man, man, man kann irgendwie dieses diese Tun-Ergehens-Zusammenhang kann man, kann, man, kann man nicht sehen. So Action und dann kommt eine Reaktion dazu. Aktion gegen Reaktion oder so. Das, das sieht man bei Ehrfurcht nicht so deutlich. Es ist in dieser Geschichte zwar da, aber... Das ist häufig, weil, weil Ehrfurcht ist, ein, ist etwas, was im Geheimen häufig geschieht, was häufig nicht sichtbar ist, was häufig viele Menschen gar nicht mitbekommen, außer Gott. Deswegen ist Ehrfurcht manchmal etwas, was auch nicht so in so einem direkten Verfahren, so, ah, das war bestimmt, weil der hatte Ehrfurcht vor Gott. Und das ist häufig so ein bisschen verlegt. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, aber ich muss auch wirklich sagen, wir können auch mal schauen, vielleicht machen wir nur einen Punkt oder so. Ein Punkt ist auch okay heute Morgen, oder? Die anderen machen wir heute Abend. Die, die anderen 15 Punkte machen wir heute Abend. Das sind nur drei Punkte. Das sind nur drei Punkte. Seid, ihr, seid, ihr, seid ihr da online? Hast du dir einen Stift geschnappt, um es aufzuschreiben? Weil Gott will jetzt reden. In dein Herz hinein. Ich bin ganz sicher, das ist so ein wichtiges Thema. Weil Ehrfurcht, ich glaube, damit will Gott etwas tun. Ich sage dir mal, die Punkte, die ich habe, den ersten der erste Punkt heißt, Ehrfurcht vor Gott be bewahrt mich vor zerstörerischen Kräften. Ehrfurcht vor Gott bewahrt mich vor zerstörerischen Kräften. Das ist das Erste, was, das, was Ehrfurcht vor uns tut, wenn das in unserem Leben ist. Das Zweite, Ehrfurcht vor Gott gibt mir das richtige Maß und Verständnis von Autoritäten. Das richtige Maß und das Verständnis von Autoritäten. Also diese, diese große Frage, die wir ja auch so vielleicht, die du auch manchmal in deinem Herz bewegst, ne? so wie viel, Autorität sollte der Staat eigentlich über mein Leben haben. Wann, wann ist es besser zu gehorchen und wann, wann ist es besser, vielleicht nicht zu gehorchen? Vielleicht irgendwie was anderes zu tun oder zu, zu demonstrieren oder was auch immer zu machen. Das ist die zweite Frage. Und ich glaube, dass Ehrfurcht der Schlüssel ist, zu verstehen, wann das eine und wann das andere wichtig ist. Und das dritte ist, ist gute Frage, oder? Also kann man doch wirklich sagen, die Bibel ist sehr, sehr praktisch. Und dann drittens, Ehrfurcht vertreibt Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit. Wenn du, ja, da, dazu später mehr. Also, erster Punkt. Ehrfurcht vor Gott bewahrt mich vor zerstörerischen Kräften. Das ist der erste Punkt. Und zwar in Sprüche 23, Vers 17, da heißt es, beneide die Sünder nicht, sondern bewahre dir täglich die Ehrfurcht, vor dem Herrn. Beneide die Sünder nicht, sondern bewahre dir täglich die Ehrfurcht vor dem Herrn. Warum sollte man den Sünder beneiden? Dazu kommen wir gleich. Und der, die, die zweite Bibelstelle steht im Psalm 36, Vers 2, da heißt es, der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Das sind Kräfte in meinem Leben, und die sind nicht nur in meinem Leben, sondern die sind im Leben von jedem von uns. Und diese Kräfte, ich will sie mal nennen, so Sehnsüchte, Jakobus nennt sie etwas, sagen wir, eigentümlicher Begierden. Begierden, und dann nennt er noch ein Wort Begierden des Fleisches. Man könnte es auch übersetzen, Begierden unseres alten Menschen. Die sind einfach da. Und ich will dir etwas sagen, selbst wenn du brandneu bist und hier sitzt und gerade mal zarte 30 Jahre alt bist oder zarte, weiß ich nicht, drei drei Jahre alt bist, okay, die sind jetzt nicht hier, aber die sind drüben, aber da ist immer noch, das ist genau das, was gemeint ist mit dem alten Menschen, damit kommen wir zur Welt und das ist da, da sind Kräfte in uns, die Sehnsüchte in uns und die sagen oder die sprechen zu uns, die rufen zu uns, die schreien zu uns, ich will mich gut fühlen, 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 Hörst du es? Ja. Vielleicht redet sie ja in eine äh, andere Sprache in deinem in deinem Leben, vielleicht kannst du kannst du, weiß weiß ich nicht, türkisch oder so, aber glaub mir, oder Englisch, sie spricht so ungefähr das gleiche. Ich will mich gut fühlen. Ich will mich gut fühlen. Deswegen die Frage, wie kann ich mich gut fühlen? Wie kann ich mich gut fühlen? Was kann ich heute tun, um mich gut zu fühlen? Was kann ich morgen tun, um mich gut zu fühlen? Was kann ich nächste Woche tun? Und daran ist ja auch nichts ganz Verkehrtes, oder? Ich meine, ist ja nicht so, dass wir danach Sehnsucht hätten, irgendjemand von uns, dass wir denken, oh, es war wieder Zeit, dass wir uns richtig übel fühlen. Es ist ja kein Spaß, oder? Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja so, ist so ganz, was muss ich tun, was muss ich denken, was... Wo muss ich trainieren? Wie viel Geld muss ich ausgeben? Wen muss ich einstellen? Was für Bücher muss ich lesen, um mich gut zu fühlen? Verständlich. Und ich würde dir etwas sagen, das ist etwas, was in unserem Leben, was eine große Rolle spielt in unserem Leben. Und unser altes Leben ruft es besonders laut. Und weißt du, was der dazu noch ruft? Er sagt, mach hinne. Ich will mich sofort gut fühlen. Nicht erst in einem Jahr oder in drei Jahren. Jetzt. Sofort. Das, das, das ist unser Fleisch. Es ist ziemlich ungeduldig. Unsere alten Sehnsüchte sagen sofort, ich brauche jetzt irgendwas, was mich gut fühle. Und es gibt so viele Wege, das zu erreichen. Ich will dir zwei nennen. Das sind sozusagen die Hauptstraßen, mit denen wir da hinkommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du folgst deinen inneren Stimmen und Kräften. Du folgst ihnen einfach. Es ist ja heutzutage, sagt man das, folge deinen inneren Stimmen. Folge dir, wer was sagt. Was sagst du dir selbst? So diese Dinge, ne? Ich sage dir, das ist eine Möglichkeit, eine, eine Garantie, die irgendwie dahin zu kommen, dass ich mich gut fühle, zumindest kurzfristig. Du folgst immer wieder und sagst, ah, ich, muss hier, ich will mich jetzt gut fühlen, hm, was kann ich dafür tun, dies oder jenes müsste ich jetzt nehmen, ich müsste das und das essen, das und das trinken, mit der und der Person was reden, der und der Person zu belügen, ihr nicht das und das sagen, sonst ist ja das gut Gefühl weg. Und wenn das gute Gefühl weg ist, schlecht. Gute Gefühl ist wichtiger als zu lügen. Ah, also lüge ich. Weil dann ist das gute Gefühl noch da. Fühlt sich irgendwie komisch an in dem Augenblick. Irgendwie falsch. Hm. Aber ich fühle mich irgendwie doch besser. Und wenn ich das das zweite Mal gemacht habe, dann merke ich, es wird weniger anstrengend zu lügen. Und du wirst sehen, so nach 10, 20, 15 Mal kommt das ganz locker. Ohne Blutdruck, ohne Schweiß auf der Stirn, einfach so, ganz natürlich. Dann kannst du nicht mal mehr messen in deinem Körper, dass du lügst. Ist einfach nicht da. Es ist so ein Gewöhnungseffekt, aber du merkst, oh, damit komme ich gut durch. Das ist die eine Möglichkeit und es gibt da tausend Variationen, was soll ich sagen, um, um auf die inneren Stimmen zu hören, Konflikten aus dem Weg zu gehen, Substanzen zu mir zu nehmen, Dinge anzuschauen, mit Menschen zu reden oder nicht zu reden, nicht zu konfrontieren, Menschen zu betrügen, Versprechen nicht zu halten, Dinge von Anfang an, von denen ich weiß, dass ich sie niemals halten werde, trotzdem zu versprechen, weil ich einen Vorteil dadurch bekomme, Dinge wegzunehmen von anderen Menschen, die ihnen gehören, die mir gar nicht zustehen, das nennt man Stehlen. Das sind lauter Dinge, um auf das eigene Innere zu hören, weil es mir sagt, eigentlich, wenn ich das Auto von Hade hätte, dann geht es mir besser. Ja gut, es ist halt seins, aber who cares? Ist nicht so stark, der hatte. Hey, hey. <lacht> Und ist lieber Kerl, der wird mich nicht anzeigen. All diese Dinge. Also hole ich mir das Auto. Und du sagst, ja, aber das, ist doch, das ist doch falsch. Stimmt, stimmt, das ist falsch, aber wenn ich, wenn ich doch eigentlich glücklich sein will, wenn ich happy sein will, wenn ich, verstehst du, ich über, überziehe es maßlos. Aber so funktioniert das ganze Ding mit meinen Kräften in mir, oder? Und ich versuche so, also okay, ich stelle eine Regel auf, pass auf. Du hörst auf deine Kräfte nur so lange, wie es anderen nicht schadet. Das ist eine gute, das ist, das ist, das ist ziemlich gut, oder? Solange es anderen nicht schadet, so lange höre ich auf meine inneren Kräfte, dann muss es so funktionieren. Also ich höre auf mich selbst, solange ich im ich will dir sagen, das wird niemals funktionieren. Weil wir in Verbundenheit mit anderen Menschen leben. Und, weil du keine Ahnung hast, was dein inneres Herz wirklich braucht auf Dauer und was, was dich wirklich glücklich macht, auch das wissen wir nicht. Wir wissen nichts darüber. Und deswegen, es gibt die eine Möglichkeit, den Kräften zu folgen, die in mir sprechen, den Stimmen zu folgen, die in mir sind. Und die zweite Möglichkeit, ich höre, was Gott sagt. Was spricht Gott zu mir? Was ist Gottes Stimme? Was ist Gottes Herz für mein Leben? Das ist die andere Möglichkeit. Und wisst ihr, das, was ich gerade beschrieben habe, ist einfach die Kraft von Sünde. Du kannst, wenn wir über den Ukraine-Krieg nachdenken, was auch immer da passiert, aber die, die Ursache ist nicht, verstehst du, viele Leute rufen jetzt, ja, wo ist Gott da drin? Dann könnte man aber auch so sagen, dass die Ursache von all dem, was da passiert, ist Sünde, ist Unvergebenheit, ist Ungerechtigkeit. Ja, auch Ungerechtigkeit, die viele Jahre alt ist und die man versucht irgendwie, ist kompliziert, sagt man dann. Aber wir merken, die Dinge sind kompliziert. Wir kommen nicht, wir kommen nicht drum herum zu sagen, ähm, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist etwas, was wir nur schwer herstellen können. Ich, ich werde Gottes Stimme in meinem Leben nicht beachten, wenn ich Gott nicht fürchte. Und hier ist das Ding. Ich glaube, etwas in meinem Leben beobachtet zu haben. Ich weiß nicht, ob das für alle Leben stimmt, aber mit denen, mit denen ich gesprochen habe, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob man das in eine Studie pressen kann oder irgendwas anderes, aber ich habe das Gefühl, dass dass viele Menschen geboren werden mit einer natürlichen Ehrfurcht vor Gott. Dass sie das Gefühl haben, da ist ein Gott und da sind Dinge in meinem Leben, die sind richtig. Da ist eine, Da ist wie ein... Da ist wie ein, ein Widerhall mit dem, was ich tue und ein Verständnis darüber, was richtig ist und was falsch ist über Gerechtigkeit. Der Römerbrief beschreibt das. Dass, einen ganz, dass der natürliche Mensch dennoch anhand dessen, was Gott tut, vermag zu erkennen, ohne dass er Gottes Wort kennt, was richtig und falsch ist. Und dann machen wir Folgendes. Wir fangen an Folgendes zu tun. Wir ignorieren die Stimme Gottes. Wir fangen an zu sagen, ah, das hat bestimmt Gott nicht gesagt. Das kann gar nicht sein. Wir, wir, wir sind einfach lauter. Wir fangen an, lauter unsere Dinge zu tun und sie zu begründen. Wir fangen an, dass die anderen Stimmen lauter werden in unserem Leben. Stimmt das? Das ist, was wir tun. Und dadurch kommen wir in eine Situation, in der uns das gar nicht mehr ausmacht, irgendetwas falsch zu machen. Es macht uns gar nichts mehr aus, irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Das ist wie diese Kräfte funktionieren. Und irgendwann leben wir so und wir haben das Gefühl, dass wir all diese Moral überwunden haben, weil nichts mehr in uns an Gefühlen widerspiegelt, dass wir etwas falsch machen. Es ist eine reine, ja, wie soll ich, es ist eine rein mentale Entscheidung, was ich wie tue. Ich will dir etwas sagen, so sind wir nicht gemacht. So sind wir nicht gemacht. Wir sind nicht dazu gemacht, dass wir abstumpfen, dass wir oberflächlich werden, dass wir nicht mehr verstehen, was richtig und falsch ist, sondern wir sind dazu gemacht, zu verstehen, was die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben tut. Wir sind zu verstehen, wo wir Grenzen überschreiten. Wir verstehen das in unserem Herzen, aber oft fangen wir an, diese Stimmen kleiner zu machen, die Stimmen, die Stimme Gottes kleiner zu machen und die Stimmen um uns herum größer und wir folgen den Kräften, die in uns drin sind. Und diese Kräfte, diese Kräfte, dann überlassen wir dann das Spielfeld und Überlassen dann die Möglichkeit, unser Leben zu führen, weil die so laut sind und sagen, ich will mich gut fühlen. Da fängt es an. Das ist die Möglichkeit. Und dann, und dann mache ich folgendes: Ich mache einen Friedensvertrag mit mir selbst. Ich gehe zum Psychologen, manche Leute gehen dann, dann zum Psychologen oder sonst irgendwo hin und die fangen dann an, über diese Stimmen zu sprechen, über die Ansprüche und über die Erwartungen an sich selbst und wie man das alles so, dass das Kind in sich selbst und so weiter, das sind alles. Alles großartige Dinge und wichtige Dinge. Aber versteht mich nicht falsch. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber das Problem ist, dass wir werden, dieser Friedensvertrag wird nicht halten. Dieser Friedensvertrag wird nicht funktionieren. Wir werden alt werden und wir denken, oh, ich bin versöhnt mit mir selbst. Ich gehe versöhntes Leben mit mir selbst. Es gibt Menschen, die das so, so sagen. So, ich bin versöhnt mit mir selbst, gehe das Leben, weil ich irgendwie mit mir selbst ein Abkommen geschlossen habe. Regeln mir selbst gesetzt habe, wie ich mich glücklich mache oder wie das Glück in mein Leben reinkommt. Und dann setze ich mir meistens noch ein paar gute Sachen rein, um irgendwie ausgleichend zu sein. Und dann habe ich irgendwie mir was zusammengebaut. Aber das ist alles nur keine Ehrfurcht vor Gott. Sondern es ist eine Verhandlungs... Es ist ein, ein, ein Friedensabkommen, was ich geschlossen habe. Ich glaube, dass Gott uns deswegen Ehrfurcht in unser Leben hineingeben will, weil er will uns bewahren davor. Er will uns bewahren davor, dass die Kraft der Sünde, die Kraft dieses Egoismus uns zerstört. Er will nicht, dass wir Friedensabkommen darüber, darüber mit, mit uns selbst treffen, sondern er will eine ganz andere Kraft in unser Leben bringen, die Kraft der Gnade. Wisst ihr, warum Christen Frieden haben? Und trotzdem nicht in einem komischen, wie soll ich sagen, Friedensabkommen mit sich selbst leben, weil sie einen Gott haben, der Gnade hat. Und das ist, das, das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass du lebst, dass du lebendig bist, dass du, dass in dir ja alles ruft, ich will glücklich sein. Weil, es, weil wir so gemacht sind, weil wir Menschen sind, weil wir dafür geschaffen sind. Dass wir aber dennoch die Kräfte registrieren, was falsch ist und nicht bereit sind, irgendwelche Kompromisse zu machen. Wir müssen es auch nicht. Wir müssen das nicht tun, sondern können weiter mit einem geschärften Gewissen durchs Leben laufen. Wir müssen nicht abzynisch werden. Wir müssen nicht dumpf werden. Wir müssen nicht über allen Dingen stehen und alle Antworten haben. Was wir brauchen, ist die Erfurcht Gottes und seine Gnade, die uns hilft. Weil Fehler werden wir immer, 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 immer machen. Es gibt niemanden in diesem Haus, niemanden da draußen, ich sag's euch, der alles zusammen hat. Gibt es nicht. Auch ich nicht. Ich, du dachtest vielleicht, aber... <lacht> nee. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Sprüche 16, Vers, Vers 6, da heißt es, Gnade und Treue decken die Sünde zu. Und das ist, was Gnade und Treue für uns tun können. Das ist gewaltig. Aber gleichzeitig ist es so, die Ehrfurcht vor dem Herrn bewahrt vor dem Bösen. Sünde bleibt, die Kräfte bleiben zerstörerisch, auch wenn Gnade und Treue in unserem Leben zudecken. Und das müssen wir verstehen. Wir können bestimmte Dinge, wenn wir sie tun, nicht ungeschehen machen. Sie werden etwas in unserem Leben tun, auch wenn uns Gott vergibt, auch wenn wir Wiederherstellung erfahren. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die kann man nicht zurücknehmen. Das ist einfach nicht möglich, sondern wir werden die Konsequenzen tragen müssen. Aber Gott möchte uns bewahren vor diesen Dingen. Verstehst du, manche Leute sagen ja irgendwie, man muss alles mal erfahren haben im Leben. Man muss mal alles ausprobiert haben, um dann wirklich zu wissen, dass es schlecht ist. Und ich will dir etwas sagen, es gibt ein Mittel, das kannst du da einsetzen und sagen, das brauche ich nicht, weil ich habe Ehrfurcht vor Gott. Wenn ich Ehrfurcht habe vor Gott, dann muss ich deine Drogen nicht ausprobieren, ich muss nicht mit tausend verschiedenen Leuten schlafen, ich muss nicht fremd gehen. ich muss all diese Dinge nicht tun, weil ich habe Ehrfurcht vor Gott. Weil es zeigt mir, es ist richtig, so vor Gott zu leben. Und wenn ich einen Fehler trotzdem mache, hat er Gnade. Aber die Konsequenzen muss ich leider trotzdem tragen. Mist. Aber gut, dass er Gnade hat. Aber es ist so viel schlauer, in der Ehrfurcht zu leben vor Gott. Amen. Ist das ein guter Punkt? Mit dem kann man leben, oder? Ehrfurcht vor Gott kann uns so helfen, und das, das musst du mal beobachten in der, in der Schrift, das ist abgefahren. Überall bei allen Geboten steht das dann immer wieder dabei, dass es die Ehrfurcht ist. Warum sollen wir Vater und Mutter ehren? Weil wir Ehrfurcht haben vor Gott. Warum sollen wir den Feiertag ehren? Weil wir Ehrfurcht haben vor Gott. Es ist, es ist, weißt du, manchmal wir machen da so Gesetze drumherum und wir wollen irgendwie anderen Leuten zeigen, wie christlich wir sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir alle brauchen Gnade, wir sind alle keine Superchristen. Wir machen das, Sünde zu vermeiden, machen wir nicht für irgendjemanden in der Church oder für den Pastor oder für unseren Leiter oder für irgendjemanden. Das machen wir nur deswegen, weil es uns bewahrt von dem Bösen. Weil all diese Mächte, die uns sagen, mach mich glücklich sofort, die betrügen uns. Die gehen in, die gehen in unsere Seele hinein und ziehen uns weg von Gott und machen uns kaputt. Amen. Oh, ich weiß, es ist so ein schwieriges Wort heute Morgen, aber ich möchte euch das bringen, das ist einfach eine große, großartige Sache und das brauchen wir, wir müssen einfach so ein bisschen abrücken von der, vom Pragmatismus unserer Tage und sagen, naja, wenn es mir was bringt, mache ich das halt, wenn es mir was bringt, wenn es mir nichts bringt, dann lasse ich das halt. Wir sind ja moderne Menschen, wir haben ja heute herausgefunden, ich möchte uns heute sagen, ja, wir können so modern sein, wie wir wollen, wenn wir nur Ehrfurcht haben für Gott. Und sagen, aber mein Leben ist immer noch vor Gott. Und sein Wort hat sich gar nicht verändert. Und sein Herz hat sich gar nicht verändert. Und er weiß immer noch, was das Beste ist für mein Leben. Und wenn ich in meinem Leben habe, dann wird es mir gut gehen. Denn er wird mich bewahren vor dem Bösen. Amen. Das ist ein guter Punkt. Ich muss mal gucken, wo wir gerade stehen. Ich glaube, wir machen, wir machen den Punkt mal fertig. Das ist schon gut. Die beiden anderen Punkte mache ich heute Abend. Weil ich, ja, einfach, das wird das wird uns viel zu lange dauern. Das wird sonst viel zu lange dauern. Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das wird in der Bibel so krass betont, dass uns die Ehrfurcht vor Gott hilft, richtig zu leben. Das ist wichtiger als jedes Gebot. Das ist wichtiger, weißt du, das hört auch im Neuen Testament gar nicht auf. Wenn du da hineinschaust in das Neue Testament bei Apostelgeschichte 2, dann liest du Folgendes, und sie hatten alle Ehrfurcht vor Gott, und die Apostel taten große Zeichen und Wunder. Es ist, es ist so hilfreich, wenn wir in einer Atmosphäre sind, in einer Atmosphäre, in der wir wissen, unser Leben steht vor Gott. Es geht nicht darum, Punkte zu sammeln in der Kirche und die richtigen Dinge zu machen oder die richtigen Dinge zu sagen, sondern es geht darum, um das, was verborgen ist in meinem Leben. Das, was ich nicht tue, wenn niemand zuschaut. Ich will dich fragen heute. Ich will dich fragen, was tust du nicht und zwar nur deswegen. Nur deswegen, nicht weil dein Ehemann zuschaut, nicht weil irgendjemand dir Punkte gibt, deine Eltern oder deine Kinder oder sonst irgendjemand oder dein Arbeitgeber, sondern was tust du in deinem Leben? Nicht, weil du es tust vor Gott. Ich will dir etwas sagen, weißt du, wie sehr sich Gott darüber freut? Weißt du, wie sehr Gott das ehrt? Weißt du, wie sehr Gott das, das anschaut und sagt, das ist so großartig, da ist jemand, obwohl er nirgendwo Punkte bekommt, aber er guckt, er tut es, weil er, ein, weil er eine Haltung hat und es lebt vor mir, nur vor mir, er hat das jetzt nicht gemacht, er hat das nicht gemacht, er hat das getan, nur aus diesem einen Grund, weil er vor mir lebt und das ist kein religiöses Sein, das ist etwas, was du tust, weil du vor Gott bist. Religiös bedeutet, ich tue etwas, um anderen Leuten einen Gefallen zu tun. Aber das ist nicht, was Gott will. Was Gott möchte, ist, dass wir etwas vor ihm tun oder nicht tun. Dass wir, unser, dass wir unser, unseren, unseren Mund halten, dass wir, dass wir unsere Versprechen halten, dass wir sein Wort lesen, dass wir beten, weil wir vor Gott stehen. Und nicht, weil wir vor anderen gut dastehen wollen, weil wir nicht gute Christen sein wollen, irgendetwas nach außen, sondern weil wir vor Gott stehen. Ich will dich fragen, was ist das? Kannst du dich daran erinnern? Und wenn du, wenn, du, wenn es dir schwerfällt zu sagen, mein, was, was, was habe ich vor Gott? Ich weiß gar nicht so genau. Und es ist immer irgendwie mit Menschen verknüpft. Dann, dann will ich dich fragen, gibt es nicht etwas, was Gott vielleicht in dein Herz hineinflüstert? Ein Geheimnis. Etwas, was, was du niemandem weitererzählen sollst. Was du, was Gott von dir will, was du tust oder nicht tust. Irgendeine Sache, du musst es nicht steht auf keiner Liste irgendwo drauf. Du hast es nicht theologisch genau durchdacht. Du hast da ganz genau, ja, ganz genau, das ist... Sondern nein, nein, du, du weißt einfach, Gott hat das zu dir gesagt, das ist schwer. Aber Gott sagt es zu dir. Und weil du ihn mehr fürchtest, als alle anderen Stimmen drumherum, sagst du, ich bin bereit, das zu tun. Ich will dir sagen, das Geheimnis, das Geheimnis einer lebendigen und powervollen Beziehung zu Gott, ist genau das. Genau der Punkt. Alles andere sind coole Prinzipien, die es gibt, Lebensprinzipien, die funktionieren. Aber das Geheimnis, vor Gott zu stehen ist, im Geheimen ihn zu fürchten, wenn niemand hinschaut, wenn niemand zuhört, wenn niemand die Ergebnisse sieht, das verändert alles. Das tut etwas mit unserem Leben. Und das ist, was wir heute Morgen beten wollen. Wir wollen zu Gott kommen und sagen, Gott, was ist dieser Schatz? Was ist diese eine Sache? Neben all den Dingen, von denen ich gerade gesprochen habe, die gelten alle übrigens trotzdem für uns. Ich will. Jesus ist nicht gekommen in diese Welt. Er hat nicht gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Ja? So, Ich weiß, das sind krasse Worte. Aber das hat, Jesus hat... Er hat nie gesagt, ich, ich hebe die zehn Gebote auf. Oder er hat nie gesagt, ich will nicht mehr, dass ihr heilig seid, sondern sein ganzes, sein ganz. wisst ihr was? Er will mehr, dass du heilig bist, als dass du glücklich bist. Er will mehr, dass du heilig bist, als dass du glücklich bist. Er ist mehr daran interessiert. Tut mir leid, wenn ich das sage. Das ist, was Gott sucht in uns. Was Gott sehen möchte, was, wonach er sucht, wenn er die Erde durchstreift nach Menschen, die ihn anbeten. Nicht durch Dinge, die irgendjemand sieht, sondern etwas, was wir in unserem Herzen ihm hinhalten und sagen, das ist, was wir nicht tun. Wir geben nicht auf. Also wir sind ja heutzutage, wenn etwas nicht funktioniert. Meine Ehefrau macht mich nicht glücklich. Austauschen. Mein Beruf macht mich nicht glücklich. Austauschen. Mein meine Identität macht mich nicht glücklich austauschen. Meine Sexualität macht mich nicht glücklich austauschen. Wir tauschen alles aus, bis wir glauben, dass wir Glück haben. Gott sagt zu uns, bist du bereit, etwas nicht zu tun, obwohl du so sehr willst, obwohl dein ganzer innerer Mensch ruft, tust. Aber es nicht zu tun nur aus einem Grund, weil du mir vertraust, mehr als allen anderen Stimmen. Und lass uns aufstehen. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Lass uns uns ausstrecken nach ihm. Wenn du möchtest mit mir beten, dann streck dich aus nach Gott. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du real bist in diesen Tagen, in denen wir manchmal gar nicht verstehen, was gerade passiert, in der die Welt so anders ist als in den letzten 50, 60 Jahren, in denen die Dinge so merkwürdig sind, dass wir sie gar nicht verstehen können. Und Gott, wir kommen zu dir und wir sagen, wir haben Hunger nach dir, wir haben Durst nach dir. Aber Herr, wir werden nicht abrücken von dem, was du sagst, was dein Wort sagt. Denn wir haben erkannt, wer du bist. Wir wissen, du bist der Gesandte Gottes. Du bist der, der, du bist unser Retter. Du bist unser Erlöser. Du bist der Schöpfer des Universums. Das wissen wir. Und dein Wort ist wahrhaftig und richtig. Und weil das so ist, Herr, wollen wir alles, wollen wir alles vor dir hinlegen, was wir, dem Pragmatismus unserer Zeit geopfert haben, was wir hingegeben haben, dafür, dass wir eine kleine Minute Glück haben, dass wir uns happy fühlen, dass wir dass wir gut drauf sind. Und wir sind oberflächlich geworden und wir sind ignorant geworden und wir 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 brauchen dich. Brauchen dich. Brauchen dein Wort. Wir brauchen eine neue Furcht in unseren Herzen. Über das, was du sagst und was du von uns willst. Und wir bitten dich, sprich neu, erinnere uns an das Wort, was du uns bereits gegeben hast. Ich weiß, einige sind hier, die haben von Gott schon ein Wort bekommen und du hast es weggenommen, weil es nicht praktisch ist, weil du keine Ergebnisse gesehen hast, weil du dachtest, ach, was soll ich damit anfangen, weil du weißt genau, es ist von Gott. Gott erinnert dich jetzt in diesem Augenblick daran. Es ist nicht weg. Gottes Gnade ist immer noch da. Und er sagt, ich nimm dieses Wort wieder auf. Nimm dieses Wort wieder in dein Leben. Es gilt noch. Mein Sohn, meine Tochter, es gilt noch. Dieses Wort ist, ist für dich. Gott möchte, dass du es neu nimmst. Ich danke dir für jede Person, die heute hier ist, die sich ausstreckt nach Mehr von dir. Wir strecken uns aus nach, nach einer neuen Furcht, einer neuen einer neuen Klarheit, dass du Gott bist und was du sagst. Wir wollen dieses Wort nehmen und wir wollen es wie einen Schatz in unseren Herzen bewahren und wir wollen uns hüten, Herr, hüten, es leichtfertig herzugeben. Wir wollen uns hüten davor, nur für ein Linsengericht aufzugeben, was du uns an Versprechen gegeben hast, an Berufung gegeben hast. Wir wollen nicht aufs Spiel setzen, die Berufung, die du auf unser Leben gesetzt hast, für ein paar Minuten Glück und Zufriedenheit. Sondern, Herr, wir nehmen dein Wort. es neu, wir nehmen es, wir legen es in unser Herz und sagen, wir wollen es behüten, bewahren mit aller Kraft, die du uns gibst. Mit aller Gnade, mit aller möglichen, allen Möglichkeiten, die wir haben. Um eine Sache zu sagen, du bist uns wertvoller. Wir glauben dir mehr. Wir vertrauen dir mehr. Danke, Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mans.equippers.de.